0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Schön, dass du wieder da bist und es tut mir leid für meine kleine Pause. Ich habe ja versprochen, dass ich jede Woche eine Folge hochlade. Momentan klappt das leider nicht. Ich versuche es, ich versuche es, aber ich habe irgendwie so viel zu tun. Aber voll schön, dass du immer noch hier bist und diese Folge hören wirst. Die Folge ist sehr, sehr schön geworden. Schon wieder. Ich habe die Folge mit der lieben Laura aufgenommen. Sie hat einen Webshop gegründet, wo sie unter anderem Juni-Eier-Malek und Armbänder verkauft und heute in dieser Folge wird um Juni-Eier geben. Falls du noch nie über juni gehört hast, bleib auf jeden Fall dran und falls du schon mal mit den Gedanken gespielt hast, mal ein Juni-Eier zu probieren, dann bleib auch dran, wir haben wir so so viele Themen gesprochen noch und tatsächlich trage ich gerade ein Juni ein genau und 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 in der Beschreibung findest auch einen Rabattcode womit du ein bisschen günstiger ein Juni vielleicht kaufen kannst oder eben jedem schenken kannst und ich bin gespannt was ihr euer Feedback ist und ich bin auch gespannt ob du vielleicht mal ein Juni probiert hast und was deine Erfahrungen damit sind kannst du mir sehr sehr gerne auf Instagram schreiben unter juli dosen aber ist alles, alles verlinkt in der Beschreibung. Genau, das war's schon. Ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich auf euer Feedback. Heute ist Laura meine Gästin und es wird, wie ihr schon im Intro gehört habt, über Juni-Eier gehen. Wenn ihr gar nicht wisst, was es bedeutet oder wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Und danke, dass ihr hier bist Laura. Herzlich willkommen. machst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich da sehr drüber. <lacht> ähm, ja, ich bin Laura, ähm, gelernte Krankenschwester und ähm, habe vor knapp etwas mehr als einem Jahr den Online-Shop Natural Self gegründet. Und ähm, ja, und so viel ist zu mir. <lacht> und warum bist du hier? <lacht> genau, warum ich hier bin? Weil okay. <lacht> ich die Freude haben, mit dir, mit dir einen Podcast aufnehmen zu dürfen. <lacht>
0: Ganz kurz, um, nur, nur dass du wirst, wir haben schon vor dem Podcast eine Stunde lang gequatscht. <lacht> also, also wir, wir können quatschen, das. Ja, okay, sorry, erzähl weiter. <lacht> ähm,
1: genau, warum ich jetzt heute hier bin, ähm, ich freue mich ja unheimlich sehr, ähm, dass du wegen der juni eier also dass wir deswegen zusammengefunden haben und. Ähm, der eine oder andere wird vielleicht auch schon was von Juni eiern gehört haben. Und das ist halt auch genau das, worüber ich heute mit dir reden möchte, weil dieses kleine, in Anführungszeichen, Tool halt unheimlich, unheimlich kostbar ist, eine sehr, sehr langwierige Geschichte hinter sich hat und meines Erachtens nach halt einfach ein unheimliches Potenzial für Frauen in sich trägt, damit wir uns als Frauen auf ganzheitlicher Ebene einfach wieder spüren können. Und ähm, genau, deswegen bin ich jetzt hier, um mit dir darüber ja, zu sprechen.
0: Ja, ja, cool. Also, danke, das war voll schön beschrieben. Wie, also, jetzt, ich weiß ja, was Joni Eier sind und ich habe auch, sie auch zu Hause. Dank dir. Dankeschön dafür. Ich wollte kurz meine Geschichte erzählen, wie ich überhaupt, äh, ja, überhaupt das erste Mal über Joni Eier gehört habe. Ich glaube, das war vor zwei Jahren auf dem Yoga Festival. Ich weiß nicht, ob du es kennst: Experience Festival.
1: Ja, kenne ich.
0: Genau, und da war ich ähm, mit Freunden und da war so eine Ausstelle und da gab es diese Eier. Und ich war so, hm, ich kenne die oder was macht man mit denen? Und dann meinte meine Freunde, ja genau, das dann, das kannst du halt in deinen in dein Juni oder beziehungsweise äh, ja, Vagina einführen. Und, und ich war so, okay, krass, okay. Ich war so, mm -hmm, okay, warum macht man das? Und sie war auch so, ja, das ist richtig schön. Und dann kannst du den Beckenboden halt muskulatur halt stärken und damit kann so viel, viel besser Orgasmus bekommen. Ich so, okay. Und dachte mir, nee. Also ich bin da noch, nee, ich kann, ich will das nicht. Ist mir irgendwie noch zu neu. Und dann war ich in Indien auch und dann habe ich das auch oft gesehen und die werden alle so richtig hübschen Kristall, also so, ähm, nee, sagt man Kristalle? Hab Edelsteine. Ich. Ah, sorry. Edelsteine. <lacht> so richtig, richtig anfangen. Edelsteine und ich war so wow wie hübsch und ich war fast ich habe dann fast einen gekauft in Indien. und dann war ich also das war auch vor zwei Jahren und ich war so oh nee weil kaufe ich das oh nein ich traue mich ich traue mich ich traue mich nicht ich traue mich nicht was passiert wenn ich rausbekomme und habe ich nie gemacht und dann irgendwie habe ich dann wieder einen Podcast gehört dazu vom letztes Jahr und dann ging auch um Bijoni Eier was so, oh Gott jetzt muss ich das jetzt muss ich das probieren und dann dann genau dann habe ich sofort deinen Online Shop auf Google gefunden das war eine der ersten, wenn man Juni Eye -Ei eingibt. Und ich war so, wow, wie cool. Und, genau, und dann habe ich dich auf Instagram geschrieben, glaube ich. Auf Kann jeden man. Fall hast du mir ein Set geschickt. Und ja, jetzt habe ich auch Juni Eye. <lacht> <lacht> und genau, okay. Aber wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht wissen, wie sollen sie sich das vorstellen?
1: Ja, was das ist, meinst du? Ja. Okay, also, Joni -Ei muss man sich halt erstmal so vorstellen, wie du schon gesagt hast. Die werden aus äh, el und Naturstein gefertigt. Und ähm, das ist ein eiförmiger Gegenstand. Ein eiförmiger, von außen hat glatt polierter Gegenstand, den es in drei verschiedenen Größen gibt. Also, wir nennen das halt S, M und L. L ist das größte Ei, S ist das kleinste Ei. Und ähm, soll ich jetzt auch was zu der Geschichte einfach erzählen? Oder? Ja, ne? Ich erzähle einfach ein bisschen, was zu Juni eiern geht. Ja,
0: voll gern. Du weißt Bescheid. Ich, du kannst meine Gedanken lesen. Okay, ja. Yes.
1: <lacht> also, ähm, und diese Juni eier haben halt einen uralten Ursprung. Also sie sind zweieinhalb, dreitausend Jahre alt und reichen halt bis ins alte China zurück, wo sie halt ursprünglich herkommen. Und ähm, waren damals halt aus Jade vorrangig und wurden dann vor allem von Kaiserinnen und Königin und ausgewählten Konkubinen, also da gab es wirklich nur ein paar, die das dann halt auch diese Praxis vollziehen durften, gemacht haben, um ähm, ja einerseits halt ihrem Kaiser äh, wohlwollende Glücksmomente zu schenken, also ein erfülltes Lebensleben, weil diese Jonie-Eier halt den Beckenboden sehr sehr ähm, stark und gut trainieren können und andererseits halt auch auf dieser spirituellen Ebene, damit die sich halt ähm, mit sich als Frau verbinden können. Und dann kommen wir jetzt nämlich zum Begriff, weil Joni an und für sich äh, ist Sanskrit und umschreibt halt den gesamten weiblichen Schoß. Das heißt, das Joni ei ist für diesen weiblichen Schoß gedacht, für dieses Ganzheitlich weibliche und ähm, du hast wahrscheinlich in Indien viel davon gehört, weil das äh, im Tantra sehr viel benutzt wird auch. Also im Tantra-Yoga, da hat man da auch sehr viel Bezug zu dem Yoni-Ei an und für sich. Und da ist das halt auch sehr stark spirituell verbunden. Und ähm, genau deswegen treffen da zwei ganz fundamentale Sachen aufeinander. Zum einen ermöglicht das Joni auf dieser physiologisch-körperlichen Ebene halt ein wunderschönes, hochwertiges und natürliches Tool, um den Beckenboden zu trainieren, was halt aus verschiedenen Gründen wichtig ist. Also einmal, wenn man als Frau gerade entbunden hat und das Wochenbett beendet hat, ist es ja wichtig, dass man den Beckenboden danach wieder trainiert. Es gibt aber auch Frauen, die dann an einer Beckenbodenschwäche und an Harninkontinenz leiden. Und oftmals wählt man dann halt erst die konservative Therapie, also keinen operativen Eingriff, sondern versucht, diese Beckenbodenschwäche halt erstmal auf natürliche Weise zu rekonstruieren, in Anführungszeichen. Und ähm, dafür ist das halt total schön. Und auf der anderen Seite... Ähm, also mit den Orgasmen erzähle ich dann gleich noch, das ist halt auch immer so ein ganz eigener Teil. Das ist halt immer so das Thema Weiblichkeit, wenn man sich darauf einlassen möchte. Und äh, ja genau, der gehört eigentlich auch zum spirituellen Bereich, weil der spirituelle Bereich ähm, dient halt dazu, dass man sich auf einer ähm, sehr viel feineren Ebene als Frau mit sich selber verbinden kann. Man muss sich nämlich vorstellen, unsere Joni ist ja unser unser heiligster Tempel, das ist unser, unser Energiezentrum, das ist das, wo, wo, wo unsere eigentliche weibliche Urkraft herkommt. Und ähm, wir empfangen halt unheimlich viel über dieses Zentrum und ähm, dürfen es damit dann halt auch auf anderer Ebene wertschätzen und uns damit verbinden. Und da ist das joni -Ei einfach ein unheimlich schönes Tool. Also ich weiß nicht, wie es dir geht mit der juni praxis aber ich merke zum Beispiel, wenn ich mein Joni-Ei einführe und damit äh, eine Jeni-Yoga-Sequenz praktiziere, halbe Stunde oder Stunde, ich habe danach das Gefühl, dass bei mir so ein, so ein, also so ein unheimliches Kribbeln, so, ein, so eine unheimliche Energie von ausgeht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da
0: geht. Ähm, ich glaube, ich habe die Eier noch nicht lange genug, dass ich da, ich habe da gestern auch eine Podcast-Folge gehört, weil ähm, also ich habe zum Beispiel bemerkt, dass ähm, ich oft das benutze, wenn ich eher dieses, diese Phase habe, wo ich meinen Eisprung rum habe. oder eher so dieses ne, ich habe mehr Lust auf Sex oder ich horny bin und äh, ähm, dann finde ich, dann, also ich habe dann voll oft dann auch so voll Lust gehabt, mich sowieso halt irgendwie, mich selber Hand zu fassen mhm. und dann habe ich auch die Juni benutzt ähm, aber Du, ich habe auch mit gemacht Übungen, aber da habe ich auch ein paar Fragen, weil ähm, ich, hab, <lacht> ich wusste es auch nicht lange, dass die größeren, also Unterschied im ah Eier, ja, ich wusste es gar nicht, dass die Größe ist eigentlich für die Fortgeschrittene, oder? War das so? Nee, die Größe? Umgekehrt. War das so?
1: <lacht> nee. also, sagen, nee, die Größe
0: halt ist für die Anst nee, Kleine ist für Fortgeschrittene, oder?
1: Genau,
0: genau. Ah ja, genau, also, das wusste ich nicht. Ich dachte ist umgekehrt und dachte, hä, je kleiner, desto, ey, also irgendwie war das bei mir irgendwie umgekehrt. Und ich habe die große Reinge bei mir halt eingeführt und ich ist immer ausgerutscht. Und ich war so, was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Und dann wahrscheinlich ist meine Muskulatur nicht stark genug, ne?
1: es ähm, kann unter anderem sein, es kann aber auch einfach sein, dass es ungewohnt ist. Also grundsätzlich sagt man dir ja erstmal bei dem Joni-Ei, dass man mit dem größten Anfang, Also ich nehme mal gern das Bild von der Frau, die gerade im entbunden hat. So. Mhm. Wenn du nämlich im entbunden hast, ist da alles andere als Muskulatur. Ne? Es, ist, es ist stark strapaziert, es ist ausgeleiert, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, wenn du da nach dem Wochenbett als allererstes das kleinste Ei einführen würdest, mhm. würdest es dir direkt rausfallen. Und das ist mhm. unheimlich frustrierend. Deswegen, also äh, die Empfehlung mit dem Größten anzufangen, richtet sich dann halt je nach Stärke des Beckenbodens. Mhm. Und ähm, deswegen ist es da halt ratsam, ähm, sich da so heranzutasten. Und wenn man das Gefühl hat, dass man so einen ganz schwachen Beckenboden hat, eigentlich mit dem Größten anzufangen, weil der Muskel, also innen drin, ist ja wie, wie ein Art Schlauch. Mhm? Mhm. Und je, je mehr er trainiert ist, desto, desto angespannter und desto enger ist halt dein. Vaginaleingang Eingang und desto ähm, eher kannst du Sachen halt halten. So. Ja. Und wenn du halt einen sehr lockeren Beckenboden hast, und eine sehr schlaffe Muskulatur und da was Kleineres reinführen würdest, würdest du dir halt, wenn du stehen würdest, direkt wieder rausrutschen. Mhm. Ja, ähm, stimmt, ja. Warum das jetzt bei dir? Ähm,
0: es kann auch Gewohnheit sein, wie du meinst wahrscheinlich, dass ich halt einfach, ich, auch, ich stand auch dann voll Lauf, weil ich habe mich ein bisschen getanzt und so mit dem Ei und ja. es kann natürlich sein, dass es äh, dann mit der Bewegung natürlich ähm, noch am Anfang noch ungewohnt war und wie gesagt, ich, ich bin auch noch da mit Juni Eier noch auf jeden Fall äh, noch Einsteigerin wenn ich sagen darf. Ich weiß auch nicht, wann dieser Zeitpunkt ankommt, worden, wo ich jetzt diese Stufe, die mittlere Stufe erreiche. Ähm, ähm, aber ich, ich trage die Eier, ich wusste auch gar nicht, also viele tragen das einfach so, einfach so voll so, wenn sie Bock haben, einfach eben beim Arbeiten und so. Mhm. Und bei mir, ich habe daran noch nie gedacht, dass ich einfach so, also einfach so, wenn ich zum Beispiel ein Bild bearbeite oder eben mit dir als quatsche, hätte ich auch tragen sollen. Aber irgendwie habe ich dann, ich und bin wahrscheinlich, ich denke halt, ich noch gar nicht daran und ich ich ver, verbinde es immer mit so einem Rituale, dass ich so ein bisschen so, okay, jetzt ist meine Zeit für mich
1: abends, dann dann ich weißt du, dann reicht es hm. nur. Das ist auch also was grundsätzlich ganz wichtig. Also jetzt, ob du jetzt bei der Größe bist oder bei der Praxis mit Nuni no ähm, also es gibt ganz viele Empfehlungen. Manche sagen, sollst du so machen, andere sagen, sollst es halt anders machen. Ähm, wichtig ist, dass du dich für dich wohlfühlst und wenn du das Gefühl hast, okay, du möchtest aber lieber mit dem kleinsten Ei anfangen ähm, oder du möchtest dir so ein schönes Ritual um diese joni praxis machen, dass du dann halt auch genau das machst. Mhm. Weil also es kann ja keine intimere und fürsorglichere Praxis für dich als Frau geben, als etwas in deinen heiligsten Tempel einzuführen und um dich zu spüren. Und wenn du da dann auch noch anfängst und Schema F befolgst und das solltest du machen und dies solltest du machen und jenes solltest du machen, machst du ja genau das, was Frauen Jahrhunderte, Jahrtausende lang gemacht haben. Du folgst wieder einem Schema F und das sogar in deinem intimsten Bereich.
0: Mm, ja, das stimmt. Ja, voll. Ja, voll. Auf
1: jeden Fall. Das stimmt voll. Ja. Deswegen, ähm, ich kann das mit dem Ritual selber auch total verstehen. Also ich finde es, also ich. Also, ich trage es, ich, wenn ich merke, ich bin innerlich unruhig, dann trage ich es auch gerne so zwischendurch. Aber ich brauche für mich halt auch so mein Ritual, dass mhm. meine Zeit für mich ist. Ja,
0: ich finde es auch spannend und ich habe auch mal gehört, dass viele Frauen das sehr, sehr lange tragen auch oder irgendwie auf Straße. Und <lacht> war auch lustig, war so eine Geschichte, weil diese Frau trägt halt Unterhose und dass die einen ausgerutscht auf der Straße. <lacht> 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 und dann musste dann hat sie irgendwie, dann ist sie weggerollt und dann musste sie den Verkehr aufhalten, weil sie das Joni-Ei zurückbekommen wollte. Das sollte nicht passieren. Also, ich glaube, die meisten von uns oder meisten, also ist natürlich kein Muss, ich trage Unterhose. Aber ja, ich glaube, ich ich glaub, das Ei zu verlieren ist schon äh, äh, schwierig, ohne dass man das merkt, dass es rausrutscht. Also wenn, wenn ich merke, dass es rutscht raus, dann, ne, dann, dann merke ich das. Und es rutscht nicht irgendwie schnell raus und dann ist es weg. Ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Also was du dabei machen kannst, finde ich dann irgendwann, ich finde das immer so abenteuerlustig. Also wenn du Lust hast, das Juni-Ei spazieren zu führen, in Anführungszeichen, ähm, solltest du halt Unterwäsche tragen, weil du kannst dann nämlich das Rückholbändchen, was an dem Ei dran ist, an deinem Slip quasi festknoten. Das ah. heißt, also, wenn es dir rausrutscht, baumelt es halt noch am Slip. Also? Und da halt nicht sein. das ist halt nicht rausfallen. ich aber es ist super.
0: Echt? Ja, geil, hast du schon mal gemacht?
1: Sonst wäre ich glaube, ich habe das, also wenn ich das nicht gemacht hätte, ist es mir halt auch schon ein, zweimal rausgerutscht.
0: Ja, ja nee, aber also verlieren würde ich das auch nicht.
1: Fall, das aber auch sag mal.
0: ah oh, sorry, erzähl? Nee, alles gut. Wie bist du überhaupt in Berührung gekommen mit den Eiern und wann war das bei dir?
1: Ähm, ich selber bin auch noch nicht so lange. Ich bin da äh, Anfang letzten Jahres halt auch äh, über eine Freundin drüber gestolpert. Die so meinte, Laura, guck mal, ich habe mir Juni-Eier bestellt. Ich so, okay. Und dann hat sie mir jetzt so die Fotos gezeigt. Und ähm, ich dachte mir so, wow, boah, ist das schön, boah, ist das geil. Und ähm, dann konnte ich halt nicht anders, hat mir dann auch welche gekauft und habe dann gemerkt, okay, das ist. Das, das muss sein, das ist absolutes Mastiff, das wird so mein, mein, mein Kernthema, weil ich selber mich halt auch unheimlich mit dem Thema so Weiblichkeit, Sexualität und Selbstliebe befasse und darin einfach so ein unheimliches Heilungspotenzial sehe und da dachte ich mir, okay, das darf man niemandem vorenthalten, das ist so wunderschön, das ist so kostbar. Ähm, ja, das, das, muss einfach, das muss einfach, publik werden. Und ähm, ja, so kam das dann. Ich bin meiner Freundin bis heute dankbar dafür.
0: <lacht> oh, voll schön, ja. voll schön, voll, voll cool. Ja, ja, lustig, krass. Aber ich finde es cool, dass es bei dir so schnell ging, weil bei mir, wie du, wie ich meine Geschichte erzählt habe, ich habe echt Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, ne? Die, Weil, wie du meinst, es ist immer so ein Tabuthema, unser Juni, mhm. unser Vulva und ähm, was ich auch sehr schade finde, ist, dass viele Frauen haben noch nie ihren eigenen Vulva gesehen Also äh, Oder eben, Entschuldigung, viele Menschen mit einem Vulva, es ne, muss eben immer Frauen sein, äh, haben die gucken, also die, 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 sie ist Schauen für die sie... Nicht die, gar nicht an. Ja, die unten ist halt so, ist sowieso bei Menschen ist der Penis halt ne, sichtbar. Und Vulven sind immer so tabuziert, es, es ist einfach so, mh, also, viel, also die meisten Menschen mit einem Vulva, die gucken, die, also ich finde es schade, dass sie keinen Spiegel da halten und sehen, okay, wie sieht überhaupt da aus? Mhm. Und es ähm, halt so tabuisiert ist und dadurch äh, bei mir auch so. Der Gedanke, dass ich da was einführe, obwohl ich jahrelang einen Tampon getragen habe, obwohl ich jetzt eine Tasse benutze, also eine Menstruationstasse, was ist der Unterschied, wenn ich dann ein Ei einführe? Weißt du so, hallo, die meisten von, von uns oder die meisten Menschen mit, mit einer Periode, also die führen da was ein, dann, dann wieso trauen wir nicht, so ein Ei reinzuführen, was viel, viel schöner aussieht als ein Tampon, bitte. Also, so. Also,
1: um, ja. Kann ich, das ist ja, das ist ja direkt ein Unterschied. Ne? Also, wenn du einen Tampon einführst oder eine Tasse, dann verhinderst du damit ja was. Eine Periode ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist ja auch eigentlich, es ist ja was, also im Gesellschaftsmund eklig, eklig. Ist yeah. Es ist ja gar nicht, das ist total schön, aber es ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja. Yeah. Das ist dann direkt so was, was Sexuelles, was, was Verpöntes. Also zumindest hat man das gesellschaftlich im Kopf. Also ich habe das Gefühl, dass wir zurzeit halt so einen Umbruch, so ein Umdenken erleben, was aber unheimlich lange halt generationsübergreifend nie das Thema gewesen ist. Also weibliche Sexualität. Ich meine, kannst du dich daran erinnern, weiß ich nicht, mit irgendeiner Frau aus deiner Familie über die weibliche Sexualität geredet zu haben? groß? Also.
0: nee, aber mir ist eher anders, weil ich halt ohne meine Mutter aufgewachsen bin, dadurch ist es bei mir sowieso fehlt, das ist was kann halt, also mit, mir auf jeden, also mit meinem Papa habe ich schon ein ähm, bisschen über Sex geredet, aber nicht über weibliche Lust oder so, eher halt generell Sex, ja ich muss verhüten, ne? es geht immer darum, verhüten, verhüten verhüten. Kondom, Kondom ist auch voll wichtig, aber ich habe es auch nie gelernt, dass die Frauen auch die Frauen nicht jeden Tag schwanger werden können. Ne? Das habe ich auch viel, viel später gelernt.
1: Nicht jeden Tag schwanger gibt, werden können? Sorry, ja. Es, gibt. ja
0: also, nee, es geht immer darum, es geht nie um Geschlechtsgehalten, es geht nie um weibliche Lust, Orgasmus oder Selbstverdienung Es geht immer nur darum, bloß nicht schwanger werden. Und genau mit dem, genau mit diesem Angst werden wir quasi erzogen. Und irgendwie finde ich auch so, ja und, es gibt ja viel anderes zum Leben, als schwanger zu werden. Und man kann nicht jeden Tag schwanger werden. Like, hör auf, diese Angst zu machen, Frauen oder Menschen. Dann, oh, du willst schwanger, du bist nicht so einfach schwanger. Das finde ich immer so. Oh.
1: Nee, vor allem, wenn du da mal versuchst, schwanger zu werden, merkst du eigentlich, dass das gar nicht so einfach ist. <lacht> ja, so. Also. Es ist halt so. Aber genau, genau das ist ja der springende Punkt. Genau das ist ja auch das Problem, was wir, finde ich, immer noch in unserer heutigen Zeit haben. Und das auch noch, obwohl wir in Deutschland eigentlich so weit entwickelt sind, dass dieses Thema immer noch tabuisiert ist. Und ähm, wie du auch schon meinst, ist es ist doch eigentlich total traurig, dass man sich als Frau nicht mit seinem eigenen Körper befasst dass man, dass, man, dass man nicht hinschaut, dass, dass, man, dass man sich auch gar nicht darüber traut, über weibliche Masturbation zu reden. Das ist ja zum Beispiel auch noch immer ein totales Tabuthema, so gefühlt. Und ähm, ich glaube halt, eine wesentliche Herausforderung ist bei Männern, oh, bei allen, die einen Penis haben, ähm, es ist ja so, dass er nach außen stehend ist. Das heißt, man, man kann das viel, viel besser beobachten. Ähm, die Ioni, die Klitoris, alles, also ich wohl wie das, wie das aufgebaut ist, das ist ja, das ist ja eher nach innen gerichtet, hineingehend. Genau. Und ähm, deswegen ist das auch vom, vom Thema her gar nicht so leicht zu begreifen. Deswegen wissen halt auch noch immer viele Frauen nicht, ähm, wie sie anatomisch eigentlich aufgebaut sind. Und ich bekomme immer noch sehr, sehr häufig die Frage: Ja, was ist, wenn ich mein Juni Ei verliere? Das, diese Frage macht mich insgeheim irgendwie... Also ich bin dankbar, dass man sich so offen eine Frage an mich richtet und die stellt. Also die macht mich halt irgendwie auch total traurig, weil man wenn man sich mit seinem... Also wenn man wüsste, wie man anatomisch aufgebaut ist, auch wüsste, dass man sein Juni-Ei gar nicht verlieren kann.
0: So ja, oder also dass das Pipi nicht da rauskommt. Weißt du? Auch so sowas ja. halt, ja, nee, also kann ich auf Toilette gehen, im Juni-Ei drin ist. Oder... Also, immer so, oder wenn ich eine Periode habe, oder kommt das im gleichen Loch raus, mein Blut wie mein Pipi? Immer so, äh, warum lernt man das in der Schule? In der Schule lernen wir, wie die Lunge funktioniert, wie die Augen funktionieren, wie weiß ich nicht, welche Organe funktionieren, aber nicht wie ein eigener, eigener Geschlechts-, also wie der äh, Pulver funktioniert, ne? Das ist keine Ahnung, niemand weiß nichts davon. Genau, das ist halt
1: ein riesengroßes riesen Problem. Es ist halt, es ist was unheimlich Schönes. Es ist was unheimlich Kostbares und ich glaube, also ich würde sogar so weit gehen, wenn man sich als Frau, äh, oder wenn eine Gesellschaft anfangen würde, dieses Frau-Sein da sein zu lassen und man auch nicht sagt, man sollte als Frau so und so sein, also wenn man einfach Frau sein darf, mit allen Facetten, dass man über Orgasmen reden darf, dass man über weibliche Sexualität und Vorlieben reden darf, dass man über über ja, über, über diese ganze Spannbreite reden darf, dann kann auch, glaube ich, ein ganz anderes Miteinander zwischen Frauen und Männern da sein. Weil so im mhm. Urprinzip gibt es ja diese weibliche Energie und diese männliche Energie. Aber mhm. wenn man als Frau gar nicht erst lernt, was die weibliche Energie ist und dass Ioni ein wesentlicher Bestandteil davon ist, ähm, lebt man immer noch in einem sehr, sehr schmerzhaften Unbewusstsein, habe ich so das Gefühl. Ja,
0: voll und viele und immer dieses Tabu ähm, oder dieses Ja, dieses Ja, erlaubt dir, dieses Ja, du sollst Zeit nehmen für dich selber und das soll, das soll selbstverständlich sein. Das ist zum Beispiel jede Rede über Selbstliebe und Selfcare und ich finde, ja, diese Wörter im Raum zu werfen, ja, ist schön. Aber was bedeutet das für dich Selfcare? Also was ist Selbstliebe für dich? Selbstliebe ist nicht nur für dich. Ich schaue im Spiegel und ich bin wunderschön. Wow, ist also so voll schön. Aber das ist für mich so. Das ist so ja, aber es ist voll irgendwie fake, weil Selbstliebe ist auch, dass du dich äh, selber dich kennst. Du weißt wer du bist. Du kennst deinen den Körper und das ist auch halt in Vulva. Ne? Also es also, ist für mich so ähm, dieses. Du sollst mit dich selber beschäftigen. Das ist du sollst. Das ist für mich so. Das ist dein Körper, du trägst jeden Tag deinen Körper und du hast keine Ahnung, wie es funktioniert. Also sorry, aber das ist für mich hast du kein Interesse oder verdrängst du das nur von dir als Arbeit?
1: Ich glaube, das ist noch viel tiefgreifender. Ich glaube, das ist ja. irgendwo auch Angst. Ne? Ja, wahrscheinlich. Oder Verpöntheit. Also ich meine, ich selber weiß halt von mir, ich hatte jahrelang wirklich riesengroße Probleme, mich beim Sex auf mich zu konzentrieren. Ich habe mhm. aber auch nie drüber geredet, weil ich dachte, das muss so sein. Also ich dachte, das muss so sein, dass mein dass mein Partner befriedigt ist, dass es ihm gut geht und so und ich mache hier ein bisschen und da ein bisschen und ich habe das in dem und dem Film so gesehen und in der Pornoindustrie wird das so dargestellt, also muss es ja irgendwie so sein. Ich hatte halt nie wirklich, also man hat ja auch als ich finde man hat ja gar wirklich wirklich oh, selten das Glück, dass man so eine weibliche Bezugsperson hat, mit der man über all das reden kann. Und da spielt dann, glaube ich, auch Scham so eine ganz große Rolle. Wenn man denkt, oh Gott, wenn ich da jetzt drüber rede und wenn ich das erzähle, das ist ja total peinlich und bestimmt bin ich die Einzige. Und das ist so traurig, weil so die, die Intimsten, also je intimer ein Problem ist, desto universeller ist es eigentlich. Hm. Und so. mit dem
0: Scham, was du meintest, ist auch ja, was ich voll traurig finde, dass ein Duden kann so nachschauen. Schamlippen ist eingetragen. Und ich denke mir so, Scham, hä, was? Sorry, warum? Das, ist, das sind wohl Vulvalippen Lippen eigentlich. Und das, das Gesellschaft ist trotzdem aber Schamlippen zu sagen. Und das macht mich so aggressiv, dass wir so ein Wort haben für diese mhm. wunderschöne Blume unten, ohne niemand hier existieren würde. Und dann heißt äh? es Schamlippen. Also sorry, aber ich kann kotzen, weil es nichts, worauf wir uns schämen sollten. Eben das Gegenteil. Genau. Und dass es so Frauen die sich da solche krasse, äh, zum Beispiel, du, du meinst, porno wie die halt, die Vulva-Lebten aussehen sollten, sollten klein sein. Die sollten das alles, wie wir es gelernt haben, und dann machen sie diese Intim-Operation, weil das sie so ein arsch. Bild machen lassen. mir auch so, ey, es tut mir so leid für diese Menschen, diese, diese, diese Menschen mit dem Vulva, die dann sich unwohl fühlen, einfach weil die ein Bild von der Gesellschaft, von der Filmindustrie sehen, mit 18, mit 16 sich schämen dafür. Und das ist für mich, das ist so, wow, es macht mich einfach so wütend. Und dann, das ist einfach sowas, das ist einfach so ein Tabuthema das ist. Das ist. Also ich, ja.
1: meine, ich weiß nicht, wie lange dachtest du, dass Scham ach, ich finde Wulverlippen lippen schöner, hast recht. <lacht> dass Wulverlippen äh, so auszusehen haben, wie es in der Pornoindustrie dargestellt wird. Ich habe das nämlich echt lange gedacht.
0: So. Ich habe da Glück. Ich, ich schaue nie Pornos und ich habe auch nie Pornos geschaut. Also schon mal geschaut. Also ich habe mal gesehen, aber ich habe nie, Gott sei Dank, ich wusste es auch nie. Das ist wie, ich, hatte, okay. ich, ich wusste es auch nicht, dass es so aussehen soll oder wie es aussehen soll. Ich habe auch relativ spät das erste Mal auch Sex gehabt. Ich habe auch eine Podcast-Folge darüber gemacht. Also falls ihr interessiert, ich kann es verlinken. Also ich habe da keine, ich bin da sehr offen und ich habe früher mich sehr geschämt dafür, weil ich auch dachte, oh Gott, in Ungarn jeder, jeder meiner Freundinnen haben sehr früh Sex gehabt und dachte, oh Gott, ich muss auch früh Sex haben und, ähm, ich finde es auch für ein anderes Thema, aber ihr solltet Sex haben, wenn ihr das wollt und nicht, wenn eure, keine Ahnung, was für Gruppen, Freunde oder was immer Sex haben. Sex soll schön sein und nicht machen, einfach weil ihr unter Druck seid. Also, ich bin da immer, ich werde auch so aggressiv, wenn da Mädels einfach schnell Sex haben das erste Mal, nur, dass sie es so durchhaben, ne? Mit mhm. dem Motto. Und es ist so schade, dass man die Gesellschaft auch so sagt, ja, du, oh ja, alle haben jetzt mit 14 Sex. What the fuck? Was ist alle? Du bist nicht alle. Du hast sex, wenn du bereit, wenn du dich bereit fühlst. Und du hast sex, weil du das willst. Hoffentlich natürlich. Ich will, also klar, es ja also, immer nur Sex haben, weil eh das möchte ich natürlich. Auf jeden Fall, dadurch hatte ich nie, ich hatte nie so Bilder gehabt. Also das war für mich. Und ich habe jahrelang auch nie da unten geschaut, ne? ne? Ich wusste auch nicht, wie es aussieht.
1: Da hast, du, da hast du schon mal ein sehr, also ein sehr viel gesünderes Selbstwertgefühl gehabt. Weil ich weiß, dass also viele Frauen äh, also, weil ich glaube, man vergisst, dass, dass Sex nicht das gleiche ist wie, wie Anerkennung, Liebe und Bestätigung. man hat Jeder Mensch hat ja von Grund auf dieses kindliche Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe, Sicherheit, Bestätigung, ähm, Gemeinschaft. Das sind, ja, das sind ja so Grundbedürfnisse, die jeder Mensch eigentlich hat. Und ich glaube, als Frau hat man viel zu oft noch abgespeichert, dass äh, man sich hingeben muss, um geliebt zu werden. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Also dieses, was, was für dich selbstverständlich, also nicht selbstverständlich, aber wo du sagst, es macht dich wütend, wenn jemand sagt, ich muss jetzt mit 14, weil ich muss das schnell hinter mich bringen. Du hast vollkommen recht. Aber ähm, das zeigt dann ja eigentlich nur wie äh, wie nenne ich das jetzt? wie sehr man sich eigentlich nach Liebe sehnt und wie unbewusst dieses ganze Thema herangegangen wird. Weil wenn man wüsste mit 14, als 14 ist man noch ein Mädchen, also jetzt ja. ne, eine junge Dame, ähm, dass Sex etwas Schönes ist und dass das was Besonderes ist und dass, dass, dass die Ioni als solche etwas Besonderes ist, dann würde man sich glaube ich zehnmal überlegen, habe ich jetzt Sex oder habe ich jetzt keinen Sex? Will ich das? Ja, ja. Oh. Will ich das wirklich? Habe ich Lust darauf? Möchte ich mich berühren lassen? So, und das ist so ein ganz, ganz fundamentales Thema, über das halt finde ich noch viel, viel mehr gesprochen werden muss. Und deswegen Absolut. ist das mit dem, mit dem Joni halt einfach so schön, weil es ist halt, es richtet sich erstens an alle Altersgruppen. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, in dem und dem Alter, Es betrifft Frauen und alle, die eine Joni haben, allen Alters, ne? Um, und es bereitet einen irgendwie... Also es sensibilisiert einen so für, für, für das, was, was einen eigentlich ausmacht. Und um Ja. <lacht> ja, voll. Um,
0: okay, wir haben jetzt... Okay, kurz cool, zurück zum Joni-Eier, weil wir haben jetzt natürlich... Ob es vor schön ist, wir haben jetzt über ähm, viele andere Themen geredet. Ich glaube, wir können echt schon lange drüber reden. <lacht> Oh Gott, ähm, ja, das Thema ist echt so groß und man könnte echt über so viele verschiedene Bereiche reden. Aber ich glaube,
1: Podcast <lacht> ich sage, ja. <lacht>
0: Voll, ohne, 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 ohne Witz, ohne Witz. Ähm, zu Joni, wenn man zum Beispiel auf den, deine Webseite geht, man merkt direkt, dass man ganz viele verschiedene Edelsteine hat. Mhm. Und wie, also, ähm, wie, ja, wie wo, woher weiß ich, welcher Stein zu mir passt? Oder ist es auch so spontan, ich sage, hey, das gefällt mir oder wie, wie macht man das so?
1: Wie <lacht> macht das? Das ist so schön, ich, ich mag die Frage total gerne. Ähm, also erst einmal ganz wichtig, Bauchgefühl. Also was, was spricht dich an? Du bist auf der Seite und siehst, okay, ich weiß nicht, Rosenquarz spricht mich an, Obsidian spricht mich an, Bergkristall spricht mich an, sage ich jetzt einfach mal. Das sind so die Edelsteine, wo du sagst, okay, geil, ist meins, finde ich, find ich total schön. Ähm, weil ich möchte jeden davor bewahren, dass er etwas macht, weil er denkt, er müsste das machen. Weil diese Praxis ist unheimlich intim und es soll im besten Fall auch eine heilsame Praxis sein dürfen, weswegen man sich da jetzt bitte nichts einführt, wo man das Gefühl hat, will ich eigentlich gar nicht. So.
0: Ähm, und, nehm, genau, und wie bei mir hat auch gedauert. Ne? Also äh, Ich habe auch erstmal gehört, überlegt, nachgelesen. Und dachte, okay, ganz ehrlich, ich, trau, ich will mich trauen, ich will das probieren, weil ich kann nichts verlieren. Ich kann nur dazu was lernen. Ich meine, es tut ja nicht, also ist nicht irgendwie was Schädliches für euch. Es ist, ihr holt das, vielleicht gefällt euch nicht, dann könnt ihr weiter verschenken. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ihr jetzt was geholt habt und dann irgendwie Wirken gehabt habt. Ihr habt entweder schöne Erfahrungen damit oder ihr merkt, hm, nicht für mich. Also ich finde, man kann nichts verlieren.
1: Man kann nichts verlieren und also man muss auch, also wenn man sich für juni Eier entscheidet. Man muss jetzt eigentlich die Vorstellung haben, man kauft sich jetzt ein Juni-Ei und dann zack, führt man es rein und übt damit, weil man bessere Orgasmen haben möchte oder so. Aber also so, so funktioniert das nicht. Also ich meine, <lacht> ne, so kann man es machen, aber ich möchte jedem davon abraten. Weil man das Gefühl hat auch, dass man dass man sich vielleicht erstmal gar nicht bereit dafür fühlt, kann man das Juni-Ei Einfach weiß nicht in seiner Hosentasche tragen in so einem Beutelchen vielleicht nicht aufbewahrt oder zum Schlafen unter dem Kopfkissen oder so, dass man erstmal so eine Beziehung aufbaut. Weil es gibt ja auch sehr viele, die die Traumata damit aufarbeiten wollen oder Blockaden lösen. So das, das geht ja auch und da gibt das gibt es auch sehr viel mehr, als man denkt. Und deswegen ist nämlich auch also neben dem Intuitiven, was für mich am, persönlich am wichtigsten ist, halt auch die Sache, dass jeder Edelstein seine eigenen nachgesagten Wirkungen hat. Und ähm, wenn man das jetzt nicht nur auf der physiologischen Ebene, zum Beispiel man Harninkontinenz hat oder generell Beckenbodenschwäche, sondern halt auch auf dieser spirituellen Ebene von dieser Praxis ganzheitlich profitieren möchte, äh, kann man sich halt auch weiter noch nach den Wirkungen der Edelsteine richten. Und äh, da helfen dann oft die Fragen, okay, warum beginne ich jetzt diese Praxis? Was, was, was ist meine Intuition? Ähm, möchte ich mich selber lieben lernen? Möchte ich mich selber kennenlernen? Möchte ich negative Energien lösen können? Möchte ich mich sexuellen Erfahrungen öffnen? Also, das sind ganz, ganz viele verschiedene Fragen, die man sich stellen kann. Sich dann die Wirkungen durchlesen, die sind ja auf überall beschrieben, was welcher Edelstein mit sich bringen soll. Und anhand dessen dann halt einfach entscheiden. Das Schöne, ja. es gibt, was ich auch total mag, ist, ähm, es gibt immer wieder Frauen, die dann so sagen: Ja, kannst mir helfen? Und dann anrufen oder man schreibt dann, wo man so eine persönliche Betreuung hat. Das finde ich persönlich halt auch total schön. Ähm, ja, hm. also die Möglichkeit ist dann halt auch immer da.
0: Hm. Ja, voll schön. Ja, ich, ähm, ich habe Rosenquarz und ich weiß auch nicht, warum ich war auch so, wie du meintest, Bauchgefühl. Ich weiß, mh. ich fand alles wunderschön. Inwie Rosenquart, die Farbe, ich mag Pink. <lacht> 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 ähm, hat auch eine Freundin von mir, eins bestellt von dir. Also, ich so, sie war ich weiß gar nicht, was sie bestellt hat. Sie hat mir erzählt, weil sie war halt auch so direkt, sie hat gar nicht überlegt, sie hat sofort gesagt, das hat sie angesprochen und es war für sie so, ja, das ist das, das ist das und sie hat gar nicht überlegt. Fand ich auch spannend. So, ja, okay, also voll cool ist man direkt. Man einfach, viele brauchen vielleicht Zeit und manche sind so, ja, das ist, das ist mein Stein. <lacht> Ähm, ja, also echt voll cool. Und ich finde es auch, die sehen auch richtig hübsch aus und voll, ähm, du hast auch richtig schön eingepackt, fand ich auch voll schön, das voll, hat voll Spaß gemacht, so aufzumachen. <lacht> und dann ist man halt so ein schön es ist einfach schön. Also es ist einfach schön, ja. es zu haben. Und ganz ehrlich, ich bin auch so, ich will, ich mag schöne Dinge zu besitzen, die mir einfach gut tun, halt anzugucken. Und das ist halt so für mich auch so ein Ding, dass man merkt, okay, das ist ein Hochwertig. Und einfach, auch weißt du, kein irgendwie so, nicht so ein Plastikding, weißt du, so, halt ja. voll schön einfach.
1: Und genau das ist es, du kriegst was Schönes für etwas Schönes, weißt du? Also deine Joni an sich ist, also du hast so voll schön gesagt, wie eine Blume. Weißt <lacht> du, ich finde das, find das total schön, wie eine Blüte. Ist meine
0: krassend. Freundin hat das immer.
1: Finde ich voll
0: mein, schön. Hat meine Freundin hat so gesagt, ich habe so... Ähm, irgendwie über Jonis gesprochen, also über um, Vulvas, und ich hat, sie hat, hat gemeint zu mir, dass jeder Vulva ist wunderschön. Und ich habe so gefragt, ja, aber sag mal ehrlich, ist mein, findest du meine Vulva auch so schön? Und er so, hä, dann ist wunderschön, wie eine Blume. Und er so, und dann war, ja, aber jeder ist wunderschön. Und ich, und ich war so, okay, voll cool, weil er hat ja schon ein bisschen mehr gesehen als ich. Ja. <lacht> <lacht> Und das fand ich auch schon, dass er meinte, das ist doch immer schön. Und er hat noch nie er meinte, es gibt keine hässliche Wohlverhältnisse. Also mein, das, ist, das ist einfach, er versteht das gar nicht, wie, warum Frauen natürlich sich unsicher fühlen. Aber natürlich ist jeder hat einen eigenen persönlichen Grund dafür. Aber er meinte, das ist einfach so schade, weil ähm, das ist halt, für ihn ist jeder voll schön. Und natürlich alle sind super unterschiedlich, ähm, aber halt schön in dem, halt so individuell halt einfach jeder ist ja. ganz anders.
1: Und genau deshalb, diese Schönheit, diese individuelle Schönheit, die, die man dann an sich tragen darf, wird dann halt durch was Schönes, also ich finde, es gibt kein schöneres Tool, also es gibt nichts Schöneres meiner Meinung nach als äh, so ein Edelsteinei, was man sich dann da einführt. Und ich finde, man spürt das auch. Also ich finde, man spürt, wenn man ähm, sowas Kostbares in sich trägt. Also sowas Kostbares für das Kostbare irgendwie. Und das ist halt so.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist,
1: ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Mir ist halt hm. auch da ganz wichtig, dass es halt was normal, also dass das nichts Verpöntes ist. Es ist halt was Natürliches und das ist was Schönes. Und ja, halt ganz, ich finde es auch
0: voll schön. Ich will zum Beispiel, wenn ich sowas, ähm, viele sind ja auch beim sex ist halt eher so, ja, ich muss es verstecken und ich will, dass die das Leute sehen und bei Joni-Eier. Ich finde es voll cool, wenn du es zeigst und wenn du irgendwie draußen lässt, weil ähm, erstmal wenn du Besuch hast, vielleicht fragen die Menschen oder die Besucher, hey, was ist das? Voll cool. Mhm. Und, und dann kannst du vielleicht so da halt ein bisschen ein Gespräch halt anfangen und die, diese Menschen halt ein bisschen sozusagen aufklären, weil ich bin auch so, ja, man ich finde, man soll ja eben darüber reden, ne? Eben. Und das ist keine bessere Möglichkeit, als wenn du das da lässt. Und die sind ja voll schön. Und vielleicht kommt da eine Freundin von dir und fragt, Herr cool, was sind die bitte? Was machst du denn? Und dann, vielleicht hat sie dann mal, ähm, vielleicht kannst du mal mit ihr darüber reden und merkst du, krass, wie, äh, wie vielleicht wie ähm, du ihr helfen kannst. Zum Beispiel kann es sein, dass sie gar nicht darüber reden will und du fragst dich aber warum nicht? Oder vielleicht stellt es raus eine Geschichte hat von äh, weiß ich nicht was und deswegen ist sie voll irgendwie schambehaftet für sie und
1: vielleicht kannst du ihr helfen, dass es nicht mehr so ist. Genau, das, das öffnet, das hört sich so verrückt an, aber dieses Joni-Ei öffnet eine Verbindung zwischen Frauen, die ist Wahnsinn. Also ich habe hab mich <lacht> wirklich wegen der joni Eier mit meiner Oma darüber unterhalten. Man muss mal überlegen, meine Oma ist Mitte 80. Aber die war ja. total neu. Wir haben, wir haben uns so lange darüber unterhalten, auch mit meiner, mit meiner Mama und also mit, mit Freundinnen, wo ich dachte, das wäre gar nicht möglich. Aber dieses Joni-Ei eröffnet, eröffnet einen so kostbaren Raum und auch so einen natürlichen Raum, wo man anfängt, über sich, über, über, sein, über seine Joni zu reden. Auf mm, absolut ich finde es auch klasse,
0: weil jede Frau, also jede unserer Mamas, Omas haben ja eine Vulva, ne, haben eine Joni. Und es ist halt, sonst ist es vielleicht schwierig, ein Gespräch zu führen, so, so kann ich mal, ne, so random. Ich rufe jetzt meine Oma an und jetzt ist es halt schon schwer zu sagen, also einfach, wenn ich so random sage, hey Oma, ich wollte jetzt über deine Vulva reden. <lacht> <lacht> Also, ne, und jetzt hast du, die, da hast du das Thema, so, hey Oma, voll cool, ich habe Joni-Eier gekauft mir und die so, hä, was ist das denn? Und dann kannst du ihr erklären und dann habt ihr ein volles coole Thema und Gespräch und hat, vielleicht stellt sich raus, dass sie dann voll offen ist dafür und vielleicht ist sie dann voll neugierig und vielleicht erzählt sie ihre Geschichten von ihrer Jugend, wo du denkst, Omi,
1: wirklich? Wie cool. <lacht> Ja, genau, genau das. Oder vielleicht setzt auch ein Anreiz, dass sich auch ältere Frauen, wie gesagt, einfach trauen. Also wenn es jetzt erstmal auch nur, nur, in Anführungszeichen, das Beckenbodentraining ist, aber es ist eine Sache für jedes Alter. Es gibt keine Grenze, es gibt kein, keine Altersbeschränkung, wo man sich mit sich als Frau befassen darf. Du darfst dich mit, äh, weiß nicht, 14, 15 genauso mit dem Thema befassen wie mit Mitte 80.
0: Ja, und das ist wieder so. so ein das ist auch wieder so ein eine, eine, so eine Gedanke von vielen. Ja, Mütter oder ab 50 hat man keinen Bock auf Sex. Me, hallo? Denkst du, dass eine Mutter kein, dann kein nicht horny wird? Denkst du, dass man, also sorry, aber das ist ähm, äh, das ist für mich, ich, meine Tante zum Beispiel ist über 70 und sie ist früher, als ich noch jünger war, ich habe gar nicht gedacht, dass sie Sex hat noch. Und ich war so. Einmal habe ich rausgefunden, und ich war so, du hast noch Sex? Und sie war so, Jolanda, sie war so, hä, was denkst du? Denkst du, ich habe keine Lust auf Sex? Ich so, ja, na, keine Ahnung. Ich wusste das nicht. Und ich so, hallo, warum nicht? Ne? Warum kann man nur mit 30 und Sex haben oder 40? Also, ist voll irgendwie so, auch so, weißt du, oder zum Beispiel Philipp, mein Freund, hat mal so erzählt, dass für ihn die Gedanke, mit seinen Eltern über Sex zu reden, ist, es geht gar nicht. Er wurde er hat gar nicht so erzogen. Also er kann, mhm. hat noch nie mit seiner Mama auch von darüber redet. Und die Gedanke für ihn vorzustellen, dass seine Mama noch Sex hat, es geht nicht. Also nee, also nee, ich will auch darüber nicht nachdenken. Ich will das auch nicht wissen. Ich sehe, so, hä? Also mein Papa war sehr offen. Und ich war, also wenn er jetzt auch, hat auch ein bisschen jetzt meine Frauen Frau gedatet, jetzt Online-Dating. Mein, mein Papa ist sehr into it. Jetzt hat er jetzt eine Frau... Also mal gucken, wie lange wir zusammen sind, weil mein Baba wechselhaft wechselt, seine, äh, momentan ist irgendwie bei ihm nicht alles so einfach, auf jeden Fall, er weiß, er sagt, oh ja, wir haben dann geschlafen, also er sagt immer, ganz immer mit, ja, wir haben lieber gemacht, <lacht> war süß, <lacht> er sagt, es, er macht das Wort Sex und er meint, nein, 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 wir haben lieber gemacht, <lacht> fand ja, ich auch voll schön. Genau, und dann sagt er, wie schön das war. Und weißt du, für mich ist ganz normal, darüber zu reden mit ihm. Natürlich, ich rede jetzt nicht über, weiß ich nicht, welche Stellung er Also, jetzt so, so detailliert will ich auch mhm. nicht wissen. <lacht> Aber generell, dass ich sehr offen so erzogen wurde, das finde ich ganz cool, weil ähm, ich habe da gar keinen schamhaft mit ihm. Und finde ich auch voll schön, dass, äh, dass es, weiß, ich freue mich voll ihn, weil ich weiß genau, dass er auch horny wird. Ich kann ganz genau, dass er Lust auf Sex hat. Warum nicht? Na? Und nur weil jetzt, und das finde ich voll schön, dass er auch dann halt das ne, so Liebe darf. macht. Ja. Genau, und das ist doch voll, voll, und Sex ist ein Grundbedürfnis. Es ist ein Grundbedürfnis,
1: ist was jeder erfüllt haben sollte, ja. Das genau. Problem ist, was mir gerade jetzt noch kommt, ist, ähm, du hast ja auch unheimlich festgeschrieben, eine Statistik, ich weiß nicht mehr genau, wie die war, aber dass so und so jede fehlte Frau mindestens einen sexuellen Übergriff erfahren hat. Hm? Mm. Und, und das ist so eine Sache, da denke ich mir halt auch, ähm, das ist ein absolutes No-Go und da sind wir halt auf der etwas ernsteren Seite des Ioni-Eis. Ähm, aber es ist halt auch so eine Sache, auch wenn man sowas erfahren hat, man darf, man darf diese Erfahrung auflösen. Also klar, ne, also professionelle Hilfe ist an der Stelle unheimlich, unheimlich wichtig und ne kann doch durch nichts ersetzt werden. Aber wenn man sich wieder dafür bereit fühlt, kann man halt durch durch vorsichtiges Herantasten also sich wieder mehr mit seiner Weiblichkeit verbinden und dann halt auch merken, dass, dass man, dass, dass das nichts schambehaftet hat, dass, dass man als Frau, wie gesagt, alle, die Juni haben, einfach etwas äh, also Lust empfinden darf, dass das nicht verpönt ist oder so. Ich habe mhm. nämlich ein total langes Problem, ich dachte immer, ich darf keine Lust empfinden. Also ich muss körperlich zur Verfügung stehen, aber ich darf keine Lust empfinden als Frau und das ist ja eigentlich totaler Bullshit. Aber das sind halt auch so Sachen, die dann ähm, ja Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen aufgelöst werden, damit man halt wieder dahin kommt. Weil wie du sagst, es ist ja ein Grundbedürfnis. Ja. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Grundbedürfnis.
0: Absolut. Und und absolut. Und es ja, voll. Und deswegen ist es so ganz normal, darüber zu reden. Und ähm, ja, auch bei Frauen, das ist halt auch immer dieses ähm, Klischee, das halt dass wenn du als Frau mehr Lust auf Sex hast oder mehr Horne bist, ist auch so, hä, was mit dir los? Und immer die Männer, ne, Männer dürfen, also Männer dürfen, am, am, also an, dürfen viele Frauen Partner haben, Partnerinnen und Frauen, wenn die mit ganz vielen Männern schon geschlafen haben oder Frauen, dann sind sie halt Schlampe bezeichnet. Und ich muss so, hallo. Nee, also ich bin da, ich bin immer so, ich bin stolz Schlampe, ich liebe Sex zu haben, also, hallo, also bin, dann, dann bin ich happy, ich bin stolz Schlampe zu sein, ich habe Bock auf Männer, ich habe Bock auf viele verschiedene, warum nicht, hallo ist mein Lebensleben, ich will es probieren und du, du bist keine Schlampe, wenn du mit vielen Männern geschlafen hast, also so, mit, ja, wenn du Bock auf Sex hast, geil go for it, girl, go for it, lebt aus. Wenn du kein Bock auf, wenn du kein Bock auf Sex hast, ist auch voll okay. Ne? Also es gibt keine, du musst nicht äh, ein einmal die Woche Sex haben, dreimal die Woche, du hast Sex, wann du Bock drauf hast und also diese Erwartungen, weil die Gesellschaft sagt, ja, wenn du zu wenig Sex hast in der Beziehung, dann, Beziehung läuft nicht. Nee, das war auch wieder so ein einfach dummes Klischee, was wir gelernt haben und wenn dein Partner und du auf keinen Bock auf Sex habt, dann ist es voll gut. Hauptsächlich, das funktioniert für euch.
1: Ich wollte gerade sagen, das, was ganz wichtig ist, weil jede Beziehung ist ja einzigartig und unterschiedlich. Und es gibt ja. keine von der, also man denkt, dass es eine von der Gesellschaft vorgegebene Norm gibt, aber ja. es gibt keine Norm, wie eine Beziehung zu leben ist. Ich meine, ihr führt ja, also ihr führt für euch euren Beziehungsstil und euch geht es gut damit. So. Und so ist es halt auch bei mir und meinem Partner, dass wir halt, glaube ich, einen ganz anderen Beziehungsstil haben als ihr. Und das ist halt auch total wichtig. Also es, es, gibt, es gibt kein Das sollte so und so sein und das sollte so und so sein und so hat es zu sein. Nein, Bullshit. Ja, so, das voll. Ist und Hauptsache ist es funktioniert richtig. für euch
0: beide oder, oder eher drei, es kann ja eine pulli sein, oder eben mit ja, fünf ja. Leuten. Genau. Also es ist natürlich wichtig, dass es für alle funktioniert, weil es ist natürlich schwierig werden, die Frau viel sexuell der Mann oder die andere Frau ja gar nicht. Das ist ein anderes Thema. Da, das ist jetzt ein, wieder ein anderer Podcast, aber auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, dass für alle funktioniert, weil wenn du zum Beispiel gar keinen Bock auf Sex hast, aber dein Partner, Partner in die ganze Zeit ist natürlich schwierig, wenn ne, es muss schon funktionieren und es kann sein, dass du es nicht alles geben kannst, ihm oder ihr. Und es ist wichtig, dass du dich nicht dann unter Druck fühlst. Du sollst nicht nur Sex haben, weil dein Partner, Partner das will. Du sollst es haben, wenn du das willst. Und das musst du klar kommunizieren. Also es ist dein, es ist, sorry, das ist dein Leben. Du sollst sagen, ich will das nicht jetzt. Ist es okay? Ich will es nicht. Ja, voll okay. Wenn dein Partner, Partner nicht akzeptiert, dann das ist ein Problem. Dann vielleicht sollst du Bisschen ne, überlegen, ob du also für mich, wenn ich keinen Sex habe, dann ist bin ich nicht verpflichtet es zu haben, weil ich meinen Freund ist nicht akzeptiert. Also, hallo, sorry, aber das ist ich will es nicht und Gott sei Dank Philipp, ne, also klar, funktioniert sehr gut bei uns und ähm, dann habe ich auch nicht, ne, und es ist wichtig, dass man
1: du sollst machen, was du willst, nicht was braucht irgendwie, man. ja, da braucht man das so super gutes Selbst. Bewusstsein, also sich seiner Selbstbewusstsein, Wissen, was für einen geht und was nicht, sich spüren können und das dann aber auch offen kommunizieren können. Und ich glaube, da hast du ein, sehr, äh, ja, ein sehr, sehr gesundes und sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Hm. Das ist total schön. Das ist, das ist echt ein Vorbild, finde ich. Das ist, das, kann, das ist ein Riesenvorbild für, äh, für jeden, bei dem das nicht so ist. Das finde ich total schön und inspirierend, muss ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Danke. Ich,
0: Aber ich habe mich gefragt, wie kann man daran arbeiten? An diesem gesunden Selbstbewusstsein
1: und Selbstwertgefühl meinst du? Aber oder? jetzt
0: beim zum Beispiel beim Mal, das ist wieder so eine Sache, dass du mit dir selbst... Ja, kommunizieren sollst. Was willst du? Weil viele sind so. Ja, ich weiß nicht, was ich will. Wie kannst du das nicht wissen, was du willst? Du weißt entweder, was du willst, oder du musst überlegen. Mhm. Also für mich ist so klar. Entweder will ich das oder nicht. Es gibt selten für mich so ein Zwischen. Weißt du, was
1: ich meine? Ja. Das ist. Oi, das ist ein komplexes Thema. für mich. <lacht> <lacht> oi, äh, das ist ja. Das geht ja total. Uh, uh, in die, In die psychologischen. Aspekte zurück. Das ist ja also ne Kindheitsaufarbeitung, also Kindheitsthemen. Das ist ja was ganz anderes. Also es gibt Leute, Menschen generell, die sehr gut kommunizieren können, was für sie geht oder nicht. Aber es gibt halt auch genug Menschen, die in ihrer Kindheit, also das ist ja so die ersten zehn, zwölf Jahre, sagt man, sind die prägendsten überhaupt. Mhm, es gibt stimmt, dann nochmal ja, ja. zwei, drei... Äh, Zwei, drei ähm, ganz besonders prägende Zeiten, die so das Fundament des Hauses legen. Also das Haus muss Sinne von der eigenen Persönlichkeit. Und ähm, darauf basierend wird es halt immer Menschen geben, äh, wo es leichter fällt, Grenzen zu setzen und auch zu lernen, okay, ich will das und das und ich kommuniziere es jetzt. Es gibt aber auch genug Menschen, zu denen habe ich zum Beispiel lange Zeit gehört, wo ich immer am im Außen gucke, was braucht man Gegenüber? Also wo ich meine eigenen Bedürfnisse ganz stark zurückgestellt habe und gesagt habe, okay, ich fühle mich dafür verantwortlich, dass es anderen Menschen gut geht. Meine Bedürfnisse sind nicht so wichtig. Was sind die Bedürfnisse des anderen? Das hat auch viel mit meiner Vergangenheit und Kindheit und sowas zu tun. Und ähm, da als Erwachsene hat man dann das Problem, in Anführungszeichen, dass man sehr viel unterbewusst agiert. Also was man früher als Kind gelernt hat, Nimmt man ja sehr stark mit dann die Gegenwart unbewusst und verhält sich dann sonst. Und ähm, das ist so ein ganz wesentlicher Teil der Achtsamkeitspraxis, also durch eben durch Meditation oder durch andere Achtsamkeitsmöglichkeiten wie Yoga, Tai Chi, Gong, was es halt alles gibt, ähm, dass man sich seiner selbst bewusst wird, dass man im jetzigen Augenblick mitbekommt, was fühle ich gerade was denke ich gerade und wie verhalte ich mich gerade. Also ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Schlüsselpunkt, um, um zu bemerken, was man selber, wie es einem selber gerade geht und was man selber gerade braucht und um das dann halt auch zu kommunizieren. Das ja. ist halt bei manchen da, ne, wie bei dir jetzt, wo du es relativ schnell weißt, das geht, das geht nicht. Hm. Und dann gibt es so Menschen wie mich zum Beispiel, wo ich dann halt erstmal lernen musste, ähm, überhaupt zu verstehen, was ich eigentlich will. Und auf der sexuellen Ebene ist das ja genauso. Und deswegen ist das mit dem Joni-Ei, finde ich, so schön. Weil es geht im eigenen Tempo. Es gibt keine Richtlinie. Es gibt kein, das sollte so und so sein, sondern du hast deine Zeit für dich. Und wenn du ein halbes Jahr brauchst, um dich mit deinem joni erstmal anzufreunden und das vielleicht einfach mal vor deinen Vaginal-Einkern hältst. Und das war es dann schon. Und wenn du das jeden Tag ein halbes Jahr lang machst und dann merkst du irgendwann, okay, jetzt geht's. Dann ist es genauso okay, wenn du sagst, boah, geil, das ist der Stein, den will ich haben, kaufe ich mir, benutze ich direkt, ist super. So. Das ist halt so unterschiedlich, wie die Jonis sind, so unterschiedlich sind auch, glaube ich, ja, wir Menschen halt einfach so. Das habe ich voll viel geredet, ne? Sorry.
0: Nein, du, ich höre dich vorher gerne zu. Vor allem, du hast voll die schöne Stimme. Danke. Ähm, deswegen, ähm, nee, also, ja, nee, voll mit dem Grenzen setzen. Das ist ein ganz anderes Thema. Lass nicht tiefer reingehen, weil das wäre ja zu lang. Aber ja, finde ich, find ich auf jeden Fall, das ist echt ähm, spannend, weil für mich ist es einfach, wie du meintest. Mhm. Äh, und ich kann das gar nicht... Ähm, vorstellen, wie es ist, wenn es nicht einfach ist. Und äh, ich bin sehr froh. Ähm, aber ich habe da auch bestimmt andere Schwierigkeiten mit anderen Dingen. Oder ich kann zum Beispiel manchmal schwer Nein sagen, aber jetzt nicht beim Sex, sondern zum Beispiel, ja. Aber es ist eine andere Sache. Zurück zu Joni-Eier. Was sind deine... <lacht> <lacht> Was sind deine Lieblingsübungen? Mit, also kannst du spezifische Übungen sagen für, für Joni-Eier?
1: Ja, 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 also meine absolute Number One, die liebe ich, ähm, abends finde ich total klasse, Kerzen scheinen, Räucherstäbchen an, schöne Musik auflegen, also ich liebe so, so Tai-Chi und Qigong Musik, ich bin ja eher so, ähm, ja, fernöstlich angehaucht, sage ich jetzt mal, was mein meinen Musikgeschmack auch so anbelangt, also grundsätzlich meinen ganzen ist noch so was anderes. Und äh, dann so eine schöne Yin-Yoga-Einheit mit dem Yoni-Ei. Also dann zelebriere ich das vorher, ich mein Yoni-Ei, ziehe mir angenehme Kleidung an, so was schön Luftiges ähm, Und nehme dann wirklich so Zeit, bevor ich mit meiner Yoga-Sequenz beginne, dass ich mein Yoni-Ei auf den Bauch lege, dass ich erstmal bewusst damit atme. Und es äh, dann auch noch ein paar Atemzüge vor meinem Eingang ruhen lasse, bevor ich es dann halt einführe und für mich, dass dann mit der Yoga-Einheit losgeht. Und das ähm, ist für mich so die bisher mit Abstand schönste und intensivste Praxis. So, das ist die Nummer eins. <lacht> äh, Nummer zwei, was ich auch total schön finde, ist mit dem Joni als Tanzen. Mm -hmm, ja, habe ich auch gemacht, ja. Ist, äh, du kannst dich, ja, dich so ausprobieren. Du kannst von bis alles machen mit Musik. Das ist total klasse gerade wenn du dich ausprobieren möchtest, und was ich jetzt halt auch total gerne mache, ist, nicht einfach mit dem Juni ins Bett legen. Mhm. Lass mich einfach ins Bett legen und einfach bewusst ähm, meinen Körper darauf vorbereiten, auf meinem Bauch liegen lassen, wieder vor meinem Eingang liegen lassen und dann einfach einfinden, dann einfach nur spüren. Also so eine Art Meditation im Liegen quasi. Das ist total schön und alles, was dann passiert, darauf folgt, darf halt da sein oder halt eben nicht. Also wenn man Weiß nicht, dann spürt, dass man sich zum Beispiel selber gerne anfassen möchte, dann ist das genauso okay, wie wenn man merkt, man möchte einfach nur da liegen und wenn man damit einschläft, dann schläft man damit ein. So, so belangt man sich halt bei dem Wohlfühl. Ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Aber das sind so meine drei liebsten Übungen.
0: Ja. ja, schön mit dem Liegen, Meditation. Also zum Beispiel, oder so, also, kennst du ein Yoga Nidra vielleicht? Das könnte man auch machen. Ein Yoga Nidra ist quasi Sleeping Meditation, also von du quasi liegst und ähm, jemand führt dich ein in ein, wie so ein fast noch nicht, also ein bewusstes Schlaf. Ja. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es ähm, mit Noni auch voll schön wäre. Muss ich mal probieren. Das ist eine gute Idee.
1: Aber da macht es am besten, also beim Schlafen ist ganz wichtig, also Rosenquarz ist da am besten. Also auch hab wenn ich, man ja. das, genau, und dann das Rückholbändchen abmachen. Weil je nachdem, wenn du dann acht Stunden schläfst oder so. Nee,
0: nee, das ist, ähm, das ist nur so halbe Stunde. Also das, ist, äh, also, das, das geht, ist so ein,
1: das geht.
0: Nee, nee, das ist kein richtiger Schlaf. Und das ist nur so okay. eine Medita so eine meditative Schlaf, aber so, so ein kurzer.
1: Da muss nee, du mal berichten, nee. wie das war. Ja, ich das darf, ich nicht, mal aus.
0: Nee, Juga ist sehr schön, hm, habe ich schon öfter gemacht, hm. Genau das kann man auch auf YouTube, wenn ihr eingebe, Yoga Nidra gibt sehr, sehr viele ähm, geleitete Meditations oder eben, ich habe so eine App, ähm, heißt Insight Timer und dann ich habe die Premium-Version und da gibt es auch super viele und ich mag das, weil da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Lehrer, Lehrerinnen und damit hat man ganz viele verschiedene, ja halt, Ansichten und eben Bereiche und das finde ich richtig cool. Hm. Ja, das ist schön ganz cool. Ja, das kann ich echt empfehlen, dir. Ich glaube, dir wird es auch sehr gefallen. Das ich auch. Ob,
1: was ich mache, weiß ich. <lacht>
0: ähm, ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Einfach so ein bisschen so Fragen, was vielleicht andere fragen würden, wenn... Okay, mal so Q&A. Genau, also, einfach mal so ein Q&A. <lacht> <lacht> ähm, gibt es Phasen, wo die Eier nicht getragen werden sollten?
1: <lacht> also, grundsätzlich sollten die Eier wirklich nur dann getragen werden, wenn man sich bereit fühlt. Und also, wenn, wenn man eine gesunde Scheidenflora hat. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Also, wenn man irgendwie gerade eine akute Pilzinfektion hat, wenn man irgendwie anderweitige Beschwerden hat, also sollte man gar nicht erst mit der juni eye -Ei praxis einfangen. Also, eine gesunde Scheidenflora ist total wichtig. Beschwerdefrei ist total wichtig. Und ähm, während der Periode sollte man das auch nicht machen. Also grundsätzlich gehört, finde ich, während der Periode kein anderer Gegenstand rein, weil die Energie rausfließen möchte. Aber es ist halt auch noch was anderes. Und je nachdem, wenn man, ob man Geschlechtserkrankungen hat, das geht ja von bis. Ne? Mhm. Da wäre ich dann auch Tendenziell eher etwas vorsichtig und wird vorher Rücksprache mit äh, behandelnden Arzt, Ärztin, Gynäkologe, Gynäkologin halten, ähm, weil die Krankheitsverläufe einfach unterschiedlich sind. Also, wenn man zum Beispiel so ein, ähm, äh, eine Zwangsneurose hat, beispielsweise, oder mh, Herpes, mm. das sind also alles Sachen, äh, wo man nochmal einfach anders mit umgehen muss. Und da ist dann halt einfach vorher so eine ärztliche Beratung wichtig. So, Und Das sind also ja. die Sachen. Ne? Schwangerschaft ist auch eine Sache, da sollte man, wenn man sich in einer Schwangerschaft befindet, auf jeden Fall vorher Rücksprache mit Hebamme oder Gynäkologen halten. Weil sollte aus irgendwelchen Gründen irgendwas in der Schwangerschaft passieren, wird es halt niemanden geben, der sagt, das liegt nicht am jumi ei also es ist dann so eine Eigenverantwortung, die man dann übernimmt. Und also rein logisch betrachtet, sollte nichts passieren, aber es gibt keinen, der einen davor bewahren kann. Und deswegen ist da halt auch ganz, ganz wichtig, dass man da vorher auf jeden Fall ärztliche Rücksprache hält.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall guter. Finde ich gut, ja, auf jeden Fall. Gut zu wissen. Danke dir dafür. Ähm, kann, kann ich das Ei, also ich habe jetzt keine Spirale, hatte ich noch nie, aber ich glaube schon, dass es viele Menschen, die ein Spiral tragen, vielleicht mal fragen, ob dieses Ei auch eine Spirale benutzen können. Also ich ja. sage ja, weil hallo, das Spirale <lacht> ist viel höher. <lacht> ja. Aber ich dachte mir, ne, also es gibt trotzdem, die dann
1: unsicher sind. Mhm. Äh, also ich habe selber eine Spirale, also halt. <lacht> Allerdings eine freie, aber genau, die Kupferspirale und das ist kein Problem. Also warum, also ich wüsste jetzt auch nicht, warum das ein Problem sein sollte, weil man muss ja vorher schon mal den äh, Vaginaleingang und dann hat man Gebärmuttermund, dann geht es ja erst in die Gebärmutter rein und da hinten sitzt ja die Spirale, also ne, wo sich der Mutterkuchen dann halt auch bildet und wo die Eileiter abgehen. Also ja,
0: ja, nee, voll. Ich, ich bin auch so, aber das ist trotzdem. Just. Klar. Nur für die Sicherheit dachte ich, frag mal, auch wenn es. Was ich anderes erst mal ist mit
1: dem Verhütungsring, ne? Da äh, würde ich dann auch nochmal vorher Rücksprache mit Gynäkologen halten, weil der Verhütungsring ist ja vor dem Eingang. Hm,
0: mm, Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja. Genau, dann, wenn ihr einen Ring habt, bitte, bitte erstmal informiert euch. Und sie ja, schwanger
1: werden.
0: Also, <lacht>
1: <lacht> Hallo,
0: <Ja>. <lacht> <lacht> Die letzte Frage ist natürlich eine Frage, was, habt ja, warum nicht, dachte ich. Kann ich das Ei, also das Juni-Ei, während Sex tragen?
1: Ja, ja. <lacht> also, kann man, ja. Kann man, ist äh, möglich. Da würde ich dann das rosenquarz halt auch empfehlen. Ähm, allein von den nachgesagten Wirkungen, das geht. Ähm, wichtig wäre an der Stelle dann halt das Rückholbändchen mit beizubehalten, also beziehungsweise kommt halt auch wieder darauf an, wenn du dich wohler fühlst ohne Rückholbändchen, kannst du es halt auch abmachen, das musst du lassen. aber tendenziell besser wäre halt mit Rückholbändchen. Und was dabei halt wichtig ist, dass man sehr sinnlich und weich ist. Ne? Also es soll schön sein für beide Seiten. Und ähm, ja, also wenn man wirklich vom, von Sex an und für sich redet, einfach einfühlsam, sinnlich. Ähm, und ich dieses leidenschaftlich wilde, also weil es ja, kann ja. an und für sich halt nichts passieren, aber ähm,
0: genau. Ihr hört auf euer Körper und schaut, wie es für euch, euch anfühlt. Ich habe mal gelesen, dass es ähm wenn man mit einem Joni-Ei Sex hat, dann ähm, schiebt quasi der Penis ähm, deines Partners das Joni-Ei gegen deinen G-Punkt und äh, das kann halt deine Lust halt steigern, aber es ist wieder so eine Sache, nur weil das ja, so also gelesen habe, es ist individuell und es müsst ihr schauen, ob, ihr, ob es für euch auch so schön ist. Und es kann auch sein, dass wir genau wie du meintest, auch langsam zärtlich und schauen, wie es sich anfühlt. Also, ich habe es noch nicht getestet. Hast du schon mal getestet?
1: Also, Selbstbefriedigung ja, finde ich auch sehr schön, aber Sex mit dem Joni ja also selber noch nicht. Nein. Muss aber, das ist ja auch so eine Sache, es muss ja für beide Seiten passen, ne? Also, es ist ja auch mal eine Sache, ob man selber sagt, ich möchte das Juni-Ei halt tragen, aber denkt gegenüber. Muss ja auch sagen, ist okay, wenn ich da gegenüber. Hallo,
0: nein, Spaß. <lacht> 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 das ist mein, nein. Nee, voll, auf jeden Fall. Aber ich, ich sehe da kein. Also, ich finde, dass es meistens die meisten, die meisten, oder, also gut, du hast recht, aber wenn es die meisten Männer sind, glaube ich, eher eh relativ offen, aber vielleicht ist es wieder mhm. nur wegen meinen Freunden, denke ich, das. Aber ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das viele Männer tendenziell offener sind für sowas, als man denkt, ja.
0: Doch, glaube ich ja. auch.
1: Also Denk nein, ich denke auch so, aber es muss noch nicht, nicht so sein. Also wie gesagt, ausprobieren, ne? solange man sich halt einfach wohlfühlt. Solange man merkt, das passt mit dem Körper, das fühlt sich gut an, das fühlt sich stimmig an. Why not? Also, ja. Ne?
0: Ich kann ja voll, und wie du meinst, mit dem Bändchen kann man das eh rausbekommen. Also, sehr, was passiert, wenn jetzt jemand das Ei in der Vagine drin hat und dann ist das Rückholbändchen weg, wie bekommt diese Person das Ei wieder raus?
1: Wie weg. Also das Bändchen
0: ist mit in der Juni oder? Genau, das oder es war gar kein Band. Zum <lacht> Beispiel viele tragen ja.
1: ein Ei ohne Band. Ja, also das ist ja auch das Schöne, das Ei mit den Rückholbändchen, ne? Also du kannst da halt, du kannst das Juni ei was du jetzt hast, hat ja ein Bohrloch mit Rückholbändchen. Du kannst es ja auch genauso gut ohne Rückholpäntchen genau. tragen. Das finde ich halt persönlich schön, weil wenn du sagst, du möchtest generell einfach ohne tragen, aber wenn du rausgehst, ist es halt sinnvoll, es wieder dran zu machen, damit du halt einfach, ne, falls es rausfallen sollte, da an deinem Slip mit. Ähm, zu deiner Frage. Was hilft, ist äh, ruhig bleiben, erstens. Es kann nicht verloren gehen und äh, sich dann in aller Ruhe in eine stehende, bzw. hockende Position bringen und dann pressen. Also, atmen, einatmen, jede Ausatmung, prisst du, das du wirklich mit der Beckenbodenmuskulatur das Ei wieder langsam rauspresst. Und dadurch, dass du halt hockst, hast du noch zusätzlich die Schwerkraft und das ist ja auch die äh, Position neben dem Vierfüßlerstand, wo man auch natürlich gebären kann. So, das ja, ist so und, die angenehmste und,
0: und, und wenn ich zum Beispiel, Entschuldigung, sage, wenn ich auf Toilette ja. gehe, groß, groß muss, ja. dann ist auch, ähm, ne, muss man auch pressen. Also, jetzt
1: press, Eben, also, press einfach und. <lacht> Du hast, also ich meine, du kannst ja auch, also wenn du das Gefühl hast, du kriegst das gar nicht hin, kannst du mit deinen Fingern quasi um das Joni-Ei rum, hinter das Joni-Ei, und es dann vorsichtig raus. Also so eine Sache, da sollte ich vorsichtig sein. In der Regel äh, bekommt man das mit Hocken und Pressen hin.
0: Okay. Nee, Aber sonst erstmal, wenn ihr Einsteigerinnen seid, dann könnt ihr einfach mal mit dem Band benutzen, dann ist halt einfach rausziehen. Ist ja, also ich benutze eine Tasse mhm. seit Jahren, also für mich ist ganz normal, dass ich da was rausbekommen muss. Deswegen. Ja. Mit dem also es ist für mich ganz normal, aber wenn ihr noch nie was eingeführt habt, ich kann es verstehen, dass es ein bisschen ungewohnt ist, mhm. aber ähm, wie du meintest, auch geschmeidig die Oberfläche, es ist nicht irgendwie keine Ahnung was drauf, es tut nicht weh und ähm, da kommt ein Kind raus, vor vieler, nicht bei, natürlich nicht bei allem, also da gibt es genug Platz. Oh ja. <lacht> und da geht auch ein Penis rein Also oder eben was anderes, ein Dildo oder was immer ihr benutzt. <lacht> Deswegen, es ist, ähm, da gibt es genug Platz und das Ei ist nicht so groß, wie ihr denkt, deswegen ähm, das ist halt wie ein Ei, ne?
1: Ein Ei groß. Genau. Ist
0: <lacht> Hallo, ich esse keine Eier. <lacht> Von der ja, voll, ein Ei. ja, voll schön. Also, okay, jetzt ich glaube, wir sind mal echt schon gut gequatscht. Also, wir reden ja schon eigentlich seit 1 Uhr. Das müsst ihr euch vorstellen, aber wir haben die Hälfte erstmal nicht aufgenommen. Weil wir irgendwie über irgendwie alles gequatscht haben. Über unser ja. Wie ja Wir können <lacht> das halt so gar nicht richtig gut. Davor nur Sparnachrichten getauscht auf
1: Instagram. Genau. No. <lacht> Aber voll schön. Das ist total ist, schön. ja? Also, erzähl. Ich will noch eine Sache zu dem Juni-Ei sagen. Und zwar möchte ich so ein bisschen die Angst dem Also, es ist halt noch sehr. Also, das Juni-Ei an sich ist ja wirklich alt. Es ist zweieinhalb, ich weiß nicht genau wie alt. Es ist auf jeden Fall älter als 2000 Jahre, so um die zweieinhalb bis 3000 Jahre alt, auf jeden Fall. Und äh, es ist normal, dass man, wenn man etwas Ungewohntes hat, einfach erstmal skeptisch ist. Aber es ist einfach, es ist ein natürlicher, klappblüter Edelstein und ähm, nichts, wovor man, weiß nicht, irgendwie Angst haben bräuchte oder so. Das ist mir doch ganz wichtig zu sagen. Nee, voll. Ja. Aber ich kann es verstehen,
0: wenn es für euch ungewohnt ist. Ja, klar. Und deswegen, wie, bei mir hat auch gedauert, deswegen nimmt dich Zeit, wie Laura schon meinte. So.
1: Ja. Ja. Zeit ist das an. nicht überstürzen, sich selber Zeit schenken, so viel wie man braucht. Und wenn man sich erst dann nochmal wie bei dir zum Beispiel, so zwei Jahre später, so jetzt fühle ich mich bereit. Ne? Super, ja. ist klasse. Super Selbstversorgung. An der Stelle. Ja. Also an der Stelle finde ich es richtig oder,
0: schön. Oder ihr holt die Eier schon und ihr müsst ja nicht, was Laura meinte auch schon, ihr müsst nicht direkt anführen. Ihr könnt jetzt mal halt behalten und damit euch ein bisschen anfreunden, weil es ja niemand, also ist es ist ja nur, weil ihr die Eier habt, bedeutet nicht, dass ihr jetzt irgendwie damit jetzt Sex haben müsst. Ne? Also so also, hallo <lacht> ist jetzt nicht, ihr müsst gar nichts. Ähm, aber ich finde auch ein super Geschenk zum Beispiel... Für irgendwie, als, ja, für irgendwie Freundinnen, wo ihr denkt, dass sie sowas vielleicht, ja, schwierig zu sagen, ich würde es vielleicht nicht für Freundinnen holen, wo ich denke, oh Gott, die sind ja, sie befassen sich mit dem Thema gar nicht, weil es kann natürlich dann ein bisschen zu aufdringlich sein mit dem Motto, ja, hier, bitte führt das ein, aber vielleicht für Freundinnen, wie ihr wisst, dass sie sowieso schon ein bisschen offener sind. Weil da muss man auch ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man nicht so, ne, also jeder hat eine eigene Sichtweise. Und wenn deine Freundin gar nicht darüber reden möchte, ist ja auch voll okay und muss man akzeptieren einfach.
1: Alles zu seiner Zeit. Das ist, meine Lehrerin der Ausbildung hat immer gesagt, alles kann, aber nichts muss. Also alles mhm. darf da sein, aber es muss nichts erzwungen werden. So. Das stimmt. Dann. Danke, dass du hier warst. Hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht. Und mir auch. <lacht> Voll schön. Schade, dass. Ja, ich freue freu mich, wenn wir das mal persönlich kennenlernen. Oh, ich freue mich da auch sehr drauf. <lacht> <lacht> ich verlinke alles unten. Also, ich verlinke deinen Instagram-Kanal und deine Webseite, der Natural Self heißt das, oder?
1: Richtig, genau. Richtig, yeah.
0: yes. Und äh, voll cool. Und deswegen danke, dass du zeigen hast, weil ich habe tatsächlich geschaut, es gibt kaum Podcasts über Joni-Eier auf Deutsch. Deswegen freue ich mich, dass es noch eine Folge irgendwie draußen gibt und hoffe, dass wir damit ähm, euch helfen könnten. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auf Instagram Lauer schreiben. Oder halt eben mir, aber ich glaube, Laura kann ein bisschen besser helfen als ich. Ich bin auch, wie gesagt, immer noch ein Einsteigerin, aber trotzdem könnt ihr <lacht> mir jederzeit schreiben. Ich freue mich jederzeit, wenn ihr mir schreibt. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr ein Ei bei Laura ähm, in den Shop kaufen. Und sie hat auch da andere tolle Sachen wie Malerketten und Armbänder und sogar, wie heißen sie, Jade Roller? Ja, Jade Roller, so
1: mm, genau. Ah ja, der, meine Aussprache. Ja, also Jade ist ja... Komm doch mal wie man es ausschreibt. Ja, cool. Äh,
0: mega cool. Möchtest du noch was sagen? Sonst beende ich hier die Folge.
1: Also ich kann weiter quatschen mit dir. <lacht>
0: Ja, okay, dann, ähm, dann ich verabschiede mich. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächstes Mal und wie immer freue ich mich über eine Bewertung und folgt mir auf Spotify. Das bedeutet mir mega viel. Und danke nochmal, dass du hier warst, Laura. Danke, danke, dass
1: ich danke. hier sein
0: durfte. War richtig, richtig schön. Oh, das freut mich sehr. Sehr schön. Bin gespannt auf euer Feedback. Genau. Mach's gut. Ciao.